0: Okay, ich guck mal eben nochmal, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Wir sprechen einfach wieder so relativ nah daran, oder? Ja. Du fängst aber an, weil ich fange immer an.
1: Okay, herzlich willkommen bei
0: FITZBAM! Es ist Sonntag, 11 Uhr und ihr dürft uns wieder zuhören.
1: Wir haben heute eine sehr coole Folge mitgebracht mit einem etwas längeren Weekly Recap. Und zwar ähm, erstmal der Name der Folge, damit ihr wisst, was auf euch zukommt, ähm, ist, ähm, wann ist der beste Zeitpunkt, sich im Fitnessstudio anzumelden. Das heißt, da kommen wir dann gleich zu. Ja. Aber wir starten erstmal mit dem, was wir so in den letzten drei Wochen erlebt haben, denn Michael und ich haben uns über drei Wochen nicht gesehen. Und jetzt gibt es natürlich extrem viele News. Michael?
0: Wie waren deine letzten drei Wochen Sport? Tell me. Also ich fange einfach mal an, dass ich sage, mein Weekly Recap wird sehr, sehr mau ausfallen im, im Vergleich zu Maras. Also Weil Mara war in Urlaub. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich habe auch noch ganz viele Fragen. Wir haben natürlich gerade vorab schon äh, ein bisschen geredet. Ähm, aber ich habe trotzdem noch viele Fragen. Boah, da hängt eine Spinne am Fenster da oben. Siehst du die? Aber
1: die ist von außen.
0: Ja. Soll ich die wegmachen? Nee. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Okay, aber danke. Voll süß, dass du es gemacht hättest. Das, das ist Liebe. Ähm, ja, meine letzten drei Wochen Sport waren sehr ausgeglichen, ähm, sehr äh, entspannt immer noch. Ich war kein einziges Mal im Fitnessstudio, aber nur, weil ich es echt zeitlich nicht geschafft habe, da fahren. Ja. Aber ich habe wieder meine Homework, Homeworkouts angefangen, auch meinen zwei Matten... <lacht> Und ähm, ich war wieder viel laufen, weil es mir irgendwie wieder viel Spaß gemacht hat. Also extrem viel. Ich habe den Lusberglauf gemacht. Ich suche gerade neue Strecken. Ich bin wieder im Wald gewesen, da, wo ich früher gewohnt habe. bin viel gelaufen, ähm, hier neue Strecken gelaufen. Also wirklich viel, viel gelaufen, ähm, aber auch einfach so viel Fahrrad gefahren und auch es ist einfach gerade so schön draußen. Also ich gucke auch gerade raus, Macher guckt nicht raus. Aber es ist sonnig, es ist warm, es ist sommerhaft. Und irgendwie habe ich voll Bock, draußen zu sein. Also weiß ich nicht. Es motiviert mich nochmal viel mehr, dann laufen zu gehen. Und ähm, deswegen viel laufen. Bist du sicher, dass die von innen ist? Guck nochmal äh, von außen. Okay, jetzt sieht man die nicht mehr. Okay. Ähm, ja, die war echt mini. Hm. Äh, ja, und ansonsten ernährungstechnisch, ähm, es hat sich ja vieles verändert, saisonal, also wir haben jetzt, ich bin ja total der Spargel-Fan, deswegen <lacht> ist meine neue, ich habe zwei neue Food Obsessions, habe ich eben schon angekündigt, ja. Food Obsession Nummer eins grüner Spargel. Ich liebe grünen Spargel sowieso, aber ich habe eigentlich in den letzten Wochen jeden Tag grünen Spargel gegessen, ob es in der Pfanne war oder im Ofen, also ich habe aber bei meinen Eltern, im Airfryer roh. Ich liebe Spargel, grünen Spargel. Stinkt das Pipi auch bei grünem Spargel so? Die Antwort ist ja. <lacht> <lacht> ja, aber, aber auch mega fies, dass ich das sage, aber irgendwie finde ich es nicht schlimm. Also ich. Und ich es weiß, woher es kommt. Ist, genau, und irgendwie finde ich es witzig, weil ich denke, ja, ich habe Spargel gegessen, mein Pipi riecht nach Spargel, und so weiß ich nicht. Ähm, aber stinkt bei Weißem Meer. Ist meine Meinung. Ja. Also bei weißem stinkt es mehr, weil ich das Gefühl habe, dass es schneller irgendwie entwässert oder so, weil es ja nochmal wässriger. Ja. Ich finde auch irgendwie weißer Spargel ist so spargeliger und grüner Spargel ist mehr wie so ein Gemüse. Ja. Und weißer Spargel ist ja fast wie Wasser. Ja. Ne? Und ähm, ja, Wassermelone liebe ich auch, aber das ist nicht die Food Obsession, äh, über die ich rede, sondern ich habe für mich was entdeckt. Ich bin ja was Laktose angeht, so ein bisschen auf der unsicheren Seite. Ich habe das nie nachgewiesen, dass ich eine Intoleranz habe, aber ich habe immer Bauchschmerzen. Deswegen ist für mich sowas wie Magerquark und Joghurt und so ist so ein bisschen tabu, weil ich da echt Probleme habe und dann den ganzen Tag Blähungen habe und auf dem Klo sitze. Ich habe aber jetzt was gefunden. Das gibt es beim Aldi, jedezigerweise Ich dachte immer, sowas gibt es nur beim Edeka oder Rewe. Und zwar Kokosjoghurt. Der ist gemacht aus Kokosmilch und den vertrage ich sehr, sehr gut. Der ist natürlich sehr fettig. Das heißt, du darfst davon jetzt nicht irgendwie so viel essen wie so einen ganzen Magerquark-Topf. Aber ich mache den immer so zwei große Esslöffel Kokosjoghurt, verdünne das mit ein bisschen Wasser, mache dann entweder so Flavor Drops rein, also so Vanille flavor Drops, oder ich habe jetzt von Moore auch mal dieses Chunky Flavor probiert, das fand ich auch sehr, sehr lecker. Ähm, dann hat das so einen Joghurt-Geschmack halt. Und dann packe ich da jetzt im Moment Erdbeeren, ein ähm, bisschen Chia, Hamsamen, ein bisschen Zimt. Also ich vermische das halt und macht daraus so ein bisschen so einen sommerlichen Joghurt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das jeden Tag essen. Ja, das ist ja so ein bisschen wie der
1: Pink Drink weil da hat man doch auch diese Kokosmilch ja. reingemacht. Ne? Und ähm, ich hatte das mal probiert mit ähm, Cashew-Joghurt im DM. Gibt's den da? Den gibt es im DM, aber der steht nicht im Kühlregal. Ja, das ist, das ja ist, so ist schon, mhm. boah, das ist so ekelhaft. Da habe ich wirklich so Würgereiz bekommen. Deshalb habe ich nicht mehr ausprobiert. Aber Kokosjoghurt stelle ich mir auch richtig geil vor. Ja. Also auch, weil du... Wie du schon sagst, man kann so leichte Sachen damit irgendwie machen. Das ist viel leichter als so ein milchiger Joghurt, ne? Ja,
0: also du darfst es so halt nicht machen. darfst es so einen ganzen 0,5 äh, Gramm, nee, so 500 Gramm, ja. genau, ähm, Topf komplett zu essen. Weil erstens einfach viel zu viel Fett, also nicht, dass das so schlecht ist, aber es, es ist nicht gut für dich, weil es ist einfach zu viel. Das sagen die aber auch so, wenn du darüber liest, ne, dass du halt damit ein bisschen vorsichtig sein sollst und vielleicht, dass du wirklich so ein bisschen verdünnen sollst. Ja. Weil das auch ähm, im ba also das macht auch Bauchschmerzen. Krass. Also da kriegst du auch von Bauchschmerzen, weil das halt echt so krass fettig ist. Aber es ist halt sehr, sehr lecker. Also ich koche ja auch viel mit Kokos in und so, ich bin sowieso so ein Kokosmensch. Schmeckt aber auch gar nicht so hart nach Kokosnuss oder so. Es, es ähm, schmeckt schon eher so joghurt -mäßig. Also ja. es ist so ein bisschen geschmackslos neutral wie so ein Naturjoghurt. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, also
1: auf 100 Gramm hat das 7 Gramm Fett. 5 Gramm Protein und klar, wenn man jetzt 500 Gramm davon essen würde, wäre man bei 35 Gramm Fett. Und das ist natürlich schon relativ viel in Bezug, wenn man zum Beispiel sagt, man, je nachdem, man isst so 0,8 bis ja. 1,25 Gramm pro ja. Kilogramm Körpergewicht an Fett. Könnte schwierig werden, wenn man dann noch genug Omega-3 äh, irgendwie ja. reinbekommen will. Kann ich auf jeden Fall voll verstehen. Ne? Ja. Also ich sag mal so 250 Gramm, okay und dann voll. Ja. Nice. Mega.
0: Ja und ansonsten äh, ist auch nicht so viel passiert. Also ich bin im Moment, das ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich nur unterwegs, so, aber irgendwie mag ich das, mhm. ich mag das im Sommer vor allem, auch so viel draußen zu sein und irgendwie spontan dann abends noch irgendwo grillen zu gehen und im Park und ach, keine Ahnung, aber ich freue mich jetzt einfach auf die heißen Tage und auf Aufwachen mit Sonne und ja, aber Mara Mara, es ist soweit ich möchte, wir haben schon angefangen, aber ich möchte, dass du einmal uns einen richtig geilen Roundup gibst über deinen Urlaub. Also, es war, wir waren in Portugal. Es
1: war mega abwechslungsreich. Wir hatten ja vier unterschiedliche Unterkünfte und wir hatten nirgendwo Essen mit dabei. Das heißt, wir hatten weder All Inclusive noch Frühstück noch sonst irgendwas. Heißt also, wir haben uns wirklich komplett selber verpflegt. Und was Besseres hätten wir da, glaube ich, auch nicht machen können. Vorher meinten erst alle so, ja, Portugal und so weiter. Aber viele meinten auch so, nee, da kannst du richtig gut essen. Mhm. Und wirklich, bei TripAdvisor, wir sind extreme Fans von TripAdvisor. Und ich selber mache auch ganz viele Google-Bewertungen. Ja. Das heißt... Wenn ihr Interesse daran habt, ihr fahrt nach äh, Faro, Lis äh, äh, Lagos, nach Sagres, nach Lissabon oder nach Porto, dann könnt ihr mir einfach bei Google folgen. Das hört sich jetzt voll crazy an, aber ich habe tatsächlich 14 Follower bei Google, das wollte ich nur mal sagen, die folgen mir. Ja. Da könnt ihr mir folgen oder ihr könnt auch einfach nur mein Profil aufrufen, da heißt sie auch einfach Maramones. Und da könnt ihr sehen, in welchen Restaurants wir waren, welche, ich habe Bilder und Videos gemacht, das kann man jetzt bei Google. Ach. Und ähm, da habe ich wirklich detaillierte Rezensionen geschrieben, ähm, teilweise zu den Unterkünften, teilweise aber auch zu den Restaurants und Foodspots, wo wir waren. Also ich habe, glaube ich, über 25 Rezensionen jetzt noch mit reingehauen in mein Google-Konto und da kommen auch noch ein paar. Das heißt, da könnte ich so ein bisschen durchscrollen, weil ich konnte nicht alles in TikToks oder so machen. Das war so ein bisschen viel Arbeit. Und die sind auf TikToks, die performen einfach nicht gut. Die gehen so ein bisschen unter. Deshalb habe ich es halt bei Google gemacht, weil man da eine sehr, sehr gute Übersicht eben auch hat. Und wie gesagt, wir filtern halt immer über TripAdvisor. Und da haben wir dann eben auch einfach geguckt, wo wir an dem Tag Lust hatten. Und witzigerweise, in Spanien ist es ja zum Beispiel so, oder in Italien, da findest du ja kaum Frühstücksspots. So, die frühstücken ja. ja einfach nicht. So Und in Portugal ist es halt so, Du suchst nach Breakfast, irgendwie, keine Ahnung, Breakfast Portugal in, bei TikTok und du findest direkt ganz viele. Und dann haben wir halt immer die genommen, die am meisten erwähnt worden mhm. sind. Und dann haben wir die bei TripAdvisor nachgeguckt und haben dann eben wirklich, ich habe, glaube ich, jeden Morgen Avocado-Toast gegessen mit Ei und irgendwie so, weil ich liebe sowas halt. Mhm. Ne? Pettig auch immer so Ei, Lachs, Bagel. Oder wir hatten auch mehrere vegane Restaurants, wo du dann so Hummus mit Tofu und sowas hattest. Also das... Gab es auch super viel und auch ganz, ganz viele so Startups, alternative Läden und so. Also da haben wir so richtig geil gefrühstückt immer. Auch geiler Style, oder? Ey, unglaublich, wirklich. Also gerade unten an der Küste, die Algarve, da sind halt super viele Surfer und da ist das Leben einfach so viel. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, als du auch am Meer gewesen bist. Da ist halt alles so, keiner schminkt sich, alle sind mit den Kindern so barfuß unterwegs, haben mega viel Sonnencreme im Gesicht. so Und ähm, Zink, ne? Genau, immer so den Zink im Gesicht und dann einfach so... Mit den, äh, oder Skater, also Skaten und, äh, Surfen, also so diese Marken wie Billabong, ich habe mich so kaputt gelacht, <lacht> wirklich Billabong, dann war da noch, weiß ich nicht, was für alle Sachen, die man schon dachte, die sind schon ausgestorben, aber da ist es halt einfach nur so voll normal, und da war halt alles so free, da hast du halt auch immer, also so, äh, Coffee with a dash of oat milk und so. Es war halt so richtig, ne? Und auch ganz, ganz viele deutsche Auswanderer tatsächlich und auch ganz, ganz viele deutsche Touristen, sage ich jetzt mal. Aber die Zeit war echt geil, weil es war echt nicht viel los. Also das war jetzt nicht so, dass du dachtest, okay, es gibt einen versteckten, coolen Schrank, Strand und da sind voll viele. Mhm. Sondern das war halt so, es gibt alle paar hundert Meter Strand und Meer und geil und da ist keiner. Also wir waren wirklich mit glaube ich, drei anderen Leuten am Strand. Und das war
0: ein Riesenstrand, so ein, ein Tag. Wie war das denn für dich so dieses <lacht> Wie war das denn für dich so dieses, ähm, ja, ich sag mal, Ungeplante? War das letztendlich geil? Warst ja. du so zwischendurch, dass du so dachtest, hm, hätten wir das doch lieber vorher geplant? Erzähl mal darüber. also
1: Da muss ich echt witzigerweise sagen, Patrick und ich, wir machen auch voll oft so Recaps. Also der fasst auch gerne so den Alltag zusammen, mhm. das ist voll süß. Und ähm, da meinten wir halt auch also ich wusste selber noch nicht, ob mich das eher stresst ja. oder nicht vorher, weil wir haben ja noch nie so einen langen, oder wir waren einmal in Rom und einmal auf Mallorca in einem Airbnb und da fand ich schon ganz schrecklich, die Flüge so separat mhm. zu buchen. Also das kenne ich gar nicht, weil wir immer All-Inclusive, Pauschalreise, bla. Und dann ähm, hatten wir insgesamt ähm, ja quasi vier Flüge und ähm, das Auto und vier Unterkünfte, mhm. Und das war natürlich total ungewohnt, weil so das machst du halt einfach nicht oft. Auch Voll. bei Patrick in der Freundesgruppe, das macht nie er, das Planen so. Ja. ne Der gibt einfach seinen Reisepass ab und überweist das Geld. Mhm. Und dann ähm, habe ich halt auch gedacht, oh Gott, ne erste Unterkunft. Und wir wussten ja gar nicht, wie das aussieht. Wir haben dann mit dem geschrieben und dann war die Uhrzeit, wo wir uns treffen sollten. Das war in so einer Straße und das war ja eigentlich so ein Tiny House mit einem Pool und einem Garten. Wir haben halt gedacht, das wäre auf so einer großen Straße, wo du so rechts und links so ein paar Häuser hast und das war es. Aber es war einfach in so einem Kaff einfach, mhm. wo jedes zweite Haus komplett lost war und du nur so ein super Kiosk Mercado oder hast. Ne? Ja, und dann kam der aber raus und der war ultra freundlich. Also auch das ähm, Airbnb werde ich noch verlinken. Unglaublich, unglaublich schön. Macht diese Tür auf und dann kommen wir in diesen Hinterhofgarten rein und das ist alles so wunderbar. Ordentlich und schön angelegt. Da hast du das auch so, so ein TikTok, so so TikTok gemacht, ne? Ja, genau. genau. Das war dann einfach so, also unglaublich schön. Und ähm, dann habe ich so gemerkt, okay, erste Station, geil, Haken dran. So, und dann ging es ja auch, auch mit dem Auto, ne? Das ging ja so easy peasy. Ne, wir haben halt so richtig Deutsch und erstmal ein Video von dem Auto gemacht. <lacht> wegen den ganzen Kratzern und so. <lacht> Damit wir da halt so keinen ne, Shit bekommen. Und dann, ja, dann sagen die einmal noch nochmal, ja, so 1500 Euro kostet das, wenn man einen Unfall hat. Und dass die Eigenbeteiligung so, boah, da denkst du schon so, boah, fuck, weil wir sind insgesamt über 1000 Kilometer gefahren. Dann denkst du dir natürlich, was ist, wenn dir ein anderer reinfährt und du kriegst das nicht mit. Und dann kommst du zu dem Auto und das hat so einen Riesendelle, ne? die so, nee, alles unter 5 Zentimeter Scheiß drauf. So, die Kratzer gucken wir uns nicht an. Ich sag so, okay, perfekt. Und dann so bei der ersten Unterkunft war so, okay, alles gut gegangen. Und bei Airbnb ist es ja auch ganz oft so, dass man einfach einen Schlüssel in so einem Schlüsselkasten hat und gar keinen Kontakt zu jemandem hat. Aber beim ersten hatten wir Kontakt, beim zweiten dann wieder nicht und beim dritten auch nicht. Und ähm, beim vierten hatte man dann wieder Kontakt, weil das ein Hotel war. Und da ist alles glatt gelaufen. Also wirklich Club auf Holz, dass das so gut funktioniert hat. Auch das Auto abgeben, die so, ja, die können gehen. Also die haben einfach das Auto da reingefahren und dann die so, ja, tschüss. Wir so, okay. Nur einmal geguckt, ob wir es getankt haben und dann war es so. Also alles mega reibungslos geklappt. Wir konnten teilweise früher einchecken. Alle waren mega flexibel, mega nett und ähm, wir hatten halt einen so einen kleinen Fail in Lissabon. Also da haben wir halt gesagt, wir wollen in Lissabon keinen Pool haben, weil wir sehr viel gehen wollen. Und ähm, wir brauchen einfach ein günstiges Zimmer. Und dann haben wir halt aber zwischen günstig und trotzdem gut aussehend Superhost, immer Superhost genommen. Und dann kamen wir halt da an. Und das war schon so ein bisschen wie in der Pondstraße in Aachen. Also so zöpischer quasi in Köln, aber halt einfach noch ein bisschen ranziger. Und da sprechen sich halt auch ganz oft Leute auf Drogen an. Ne? Also du hast es halt ganz oft, dass du so Männergruppen hast, die dich so ansprechen wollen, ob du halt was kaufen willst. Das finde ich im ersten Moment gar nicht so schlimm. Aber die lungern halt dann da alle so rum und auch vor der Wohnung. Dann hast du halt so einen Code, den du eingibst. Dann kommst du rein. Dann kam mir dieses Treppenhaus und es hat einfach schon nach Urin gerochen. Das habe ich auch in die Bewertung reingeschrieben und okay, Treppenhaus hoch, egal, zweiter Stock und da drin sah es alles super aus ne? also das war so richtig sauber sah wie aus auf den Bildern, es war top gar kein Ding, und dann wollten wir das Fenster aufmachen und dann ging dieses Fenster aber einfach nur in so einen also Innenhof ist schon zu viel gesagt okay. in einen Spalt zwischen Häusern mhm. der vollgeschissen, vollgedreckt, voll gedreckt, so alte ähm, Klimaanlagen und mhm. so weiter ne? und da kam aber keine frische Luft rein ne? und das war halt schon so, wo ich schon so dachte so, oh Gott und Patrick fand es noch schlimmer als ich. Und dann habe ich so, ja, so schlimm ist das nicht und so. Aber war halt schon ein bisschen ekelhaft. so ne. Auch diese Pink Street mit diesen Schirmen, die ist ja so voll berühmt. Da dachte ich so, ach cool, wir sind an so einer Sehenswürdigkeit. Nee, nee, diese Pink Street ist halt einfach diese Billow Street, wo halt einfach nur so Kneipen sind und wo wirklich so Pfützen voll mit Alkohol und weiß ich nicht was. Und dann war ich halt so, <lacht> fand ich gar nicht geil. Ne? Ich so, wir ziehen die Schuhe hier draußen aus, gehen nur mit den Latschen in die Wohnung. Ich habe keinen Bock Boah, nee, da kann ich nicht, ne? Okay. Und das war auch Patrick dann zu viel. Dann haben wir gesagt, okay, das war so ein kleiner Fail. Wie lange warte da? Lang? Drei Nächte. Also das war dann in Ordnung, ne? Und das Witzige ist aber, du weißt dann viel mehr zu schätzen, wie, dieses, wie die Wohnung davor war oder was danach noch kommt. Und wir hatten halt unser Highlight dann in Porto. Und Porto ist eine Million mal schöner als Lissabon. Also es gibt so, du hast ja auch den Fluss mhm. und das ist wie in so einer miniatur -Wunderwelt. das ist so schön, da wirklich, man fährt dann über, man kann auch mit so einer Tram fahren, mit so einer ganz alten und so. Also ich fand Porto viel schöner als Lissabon, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht einen Junggesellenabschied, ne? oder wir würden jetzt sagen, ja, wir wollen mal zwei Nächte feiern gehen oder irgendwie so, dann würde ich sagen, ja, safe Lissabon, auch cool und trotzdem, ganz nice Stadt, man kann schöne Fotos machen, man ist direkt am Wasser und so. Aber wir sind halt auch an einem Tag dann einmal mit der Fähre rübergefahren und hatten so ein Restaurant wirklich am Meer direkt. Mega. so Und das war dann halt auch das, wo ich gesagt habe, okay, das war nochmal ein Highlight. Aber das war so meins. Aber wir haben halt echt morgens gefrühstückt oder mittags und sind dann so den ganzen Tag ein bisschen rum und haben dann entweder noch einen Snack mittags geholt oder sind dann abends auch wieder essen gegangen. Wir haben wirklich von morgens bis abends gegessen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen günstiger in Portugal. Das heißt, man hat da keine Mehrwertsteuer. ist also einfach alles so ein bisschen... Entspannter, also man hat nicht so, dass man so blutet, wenn man bezahlen ja. muss, sondern wir haben für ein Aperol ein großes Bier und eine Flasche Wasser, wir irgendwie also eine große Flasche Sprudelwasser, haben wir 13 Euro bezahlt und hier in Aachen bezahlt so alleine 8,50 Euro für eine große ja. Flasche Wasser ne? und ein Aperol, der so voll ist oder so ne? Ja. und da war halt immer alles so mega voll, die Leute waren mega freundlich und so mega zuvorkommt und das war für mich einfach nur perfekt und ich äh, habe sogar Spott gemacht.
0: Ich wollte ich mich gerade fragen, wie habt ihr das gemacht mit Sport? Hast du irgendwas Sublimit-mäßiges mitgenommen? Und äh, ja, erzähl mal. Also ich habe tatsächlich ein paar Mal vergessen, meine Sachen zu nehmen. Also ich hatte so meine Omega-3
1: mit dabei, meine Magnesium und so weiter. Habe ich immer nur genommen, eigentlich wenn wir zu Hause gefrühstückt haben. Das haben wir nicht so oft gemacht, aber hab ich, ich hatte gar keinen Bock, die mehr mitzunehmen. Aber wir sind jeden Tag um die 15.000 Schritte, weil wir halt alles zu Fuß gemacht haben auch in dieser Küstenstadt, wo wir am Meer waren, wo wir eigentlich etwas weiter weg waren vom Meer, sind wir halt immer hin und zurück zu Fuß gegangen. Und wir waren einmal in einem Rutschenpark, da durfte man das Handy halt gar nicht mit zur Rutsche nehmen. Das heißt, da weiß ich gar nicht, wie viele Schritte gewesen Und ich bin wirklich wieder abgegangen ohne Ende. Ne? Also da sind wir auch ganz viele Treppen halt hochgegangen, damit man ja von oben so runterrutschen kann. Also da haben wir bestimmt locker 20.000 Schritte gemacht. Da habe ich auch einen mega Sonnenbrand bekommen, weil wir halt die ganze Zeit im Wasser waren, in der Sonne so vier Stunden oder so. Ja genau, 15.000 Schritte am Tag haben wir ungefähr gemacht und ähm, wir haben uns einmal Fahrräder geliehen. Und mhm. Das war so geil. Wir wollten halt kein E-Bike, also ich wollte ein E-Bike, Patrick nicht. Und dann haben wir einen Kompromiss gemacht und haben keine E-Bikes geholt. Und dann ähm, habe ich halt so gesagt, ja, ich will zu diesem Aussichtspunkt fahren. Der war 40 Kilometer weit weg und wir so, ja, das schaffen wir doch locker, 80 Kilometer. So. Also so zum Studio sind sieben, mhm. ähm, das sind 20 Minuten <lacht> Ja, dann schaffen wir das so in drei, vier Stunden und dann wieder zurück, machen wir so einen Tagestrip. Wir so, okay, Jetzt sind wir so zu diesem Fahrradhändler hin, haben dem das so erzählt und der so, okay. Und wir so, ja, glaube also so, ne, schaffen wir das? Und ich habe meinem Papa geschrieben, der fährt auch Rennrad, der so, ja, kann man schaffen, wird dir der Po halt wehtun am Ende, ne? So, ja, okay, und dann, der so, ich zeige euch eine Alternative, so, es ist 20 Kilometer entfernt, ähm, da kann man mega geil essen und dann ist das eigentlich ein guter Tagestrip, ja. ne? Wir fahren los und Patrick und ich sind dann immer so, dass wir sagen, ja komm, wir fahren aber an den Strand, also am Meer entlang. Das geht da aber nicht. Also das ging einfach dort in diesem Ort halt einfach nicht. Und das heißt, wir sind am Anfang schon voll den Umweg gefahren, der dann mega steinig war. Und bei meinem Fahrrad ist dann der Sattel locker gewesen und dann ist der so nach hinten gekippt. Und dann habe ich schon wirklich, meine Nerven waren blank. Ne? Patrick hat das gemerkt, der so, okay, wir tauschen. Dann bin ich mit seinem Fahrrad gefahren und er ist die ganze Zeit wie so ein BMX-Fahrer im Stehen gefahren. Aber er hat sich nicht beschwert, er wollte das dann so, war okay und dann waren wir erstmal bei der Hälfte zu dem neuen Ziel, wo wir hin wollten und hatten dann schon 13 Kilometer auf der Uhr und ich war fertig, ne? Ich war mit den Nerven vorbei. Alles war auch so braun, dreckig. So mein mein neues cvo t shirt war komplett versaut, ich musste schon einmal in den Busch pinkeln. Und dann waren wir bei diesem Aussichtspunkt, ich so, wir fahren wieder zurück oder der so, ja, wir fahren zurück und dann waren wir im Endeffekt wahrscheinlich bei keine Ahnung insgesamt 24 Kilometer. Und wir waren so da hatten gar keinen Bock mehr wirklich und dann ähm, als wir die Fahrräder abgegeben haben, meinte der so, ja, es war ein bisschen überambitioniert, es war so mega peinlich, wirklich, es war so peinlich. Wir haben wirklich gedacht, wir schaffen 80 Kilometer. <lacht> aber ich konnte das gar nicht einschätzen, weil ich dachte ja. so, okay, man läuft. Was ist so ein langes Ziel zum Laufen? Würde ich sagen, für mich wäre das so 20 Kilometer, wo ich sage, das würde ich schaffen, an einem ganzen Tag ja. mit Gehen zwischendurch, mit Pause zwischendurch. Ich dachte so, okay, ja, das schafft man doch, ne? aber das schafft man nicht. Okay, das schafft man nicht. Und dann war ich einmal mit Patrick laufen. Patrick war, glaube ich, vier- oder fünfmal laufen in der Zeit. Ähm, aber mir war das halt einfach immer mit der Sonne auch zu viel, weil ich bin voll anfällig für Sonnenallergie, Sonnenstich und so. Ich hatte halt Angst, mich so ein bisschen zu übernehmen, mir den Tag zu versauen. Und dann sind wir einmal gelaufen, da waren wir siebeneinhalb. Und das fand ich auch gar nicht schlimm. Also da war ich so, hey, das ging eigentlich so. Da hat sich natürlich meinem Tempo angepasst, aber das war völlig in Ordnung. Und wie gesagt, dadurch, dass du halt den ganzen Tag so viele Schritte übergemacht hast, hat man sich halt trotzdem so mega gut gefühlt irgendwie. Und wir haben dann halt auch viel Fisch gegessen. Und so, wie gesagt, morgens halt immer so Avocado-Toast, Pancakes geteilt und so. Abends habe ich immer irgendwie, Brownie gab es immer auf der Nachspeisenkarte, irgendwie so Brownie-Chocolate-Cake mit Peanut-Butter.
0: boah du wärst wirklich... Michelle, das war glutenfrei, vegan, ich hab, less mal, sugar. Du hast mal einen so einen Kuchen ja. gepostet. Alter, ich bin gestorben,
1: weil Ey. das so geil aussah. Vegan-Snickers-Cake. Beim oh.
0: Three Little
1: Birds Instagram, boah, das war so das war so lecker und Patrick wollte den auch haben. Wirklich, oh. es war so lecker. Ja. Das habe ich echt nicht gedacht, dass das so geil sein kann. Und ich liebe das, wenn es so vegane Restaurants gibt, wo man die Sachen einfach auch mal austesten kann. Ja. Und wo man wirklich merkt, wie einfach das ist, wenn man da einfach das austestet quasi, ja. ne? Ja. Also ich kann nur sagen, Portugal nice, Essen nice, man kann sich auch komplett wirklich sehr gesund da ernähren, also man kriegt das wirklich dahin, es gibt auch super viele Salatoptionen und sowas und vor allen Dingen halt auch viele ja, Möglichkeiten halt auch günstig außerhalb zu essen, ne? weil diese ganzen Supermärkte und so, da gibt es jetzt nicht so viele Sachen, es ist nicht so wie hier in Deutschland, dass es hier so eine Theke gibt, wo so ganz viele Fertigmeals oder so ja. und da gibt es halt so ein paar Salate, so ein paar Wraps, aber es ist halt alles nicht so lecker. Und es gibt ja immer diesen frisch gepressten Orangensaft in diesen Maschinen. Und da habe ich mir halt einfach etwas immer mit Sekt gemischt. Immer so Mimosa den Tag über. In meinem Stanley Cup übrigens. Kurzes Review auch vom Stanley Cup. Denn da war, äh, der hält einfach den ganzen Tag kalt. Und nicht nur kalt, sondern eist. Echt? Ich hatte den Stanley Cup mit Eiswürfeln und Sprudelwasser im Auto. Vier Stunden lang Bullenhitze. Der war von außen super heiß. Ich mach das auf. Eiswürfel sind noch da. Ich konnte, glaube ich, vier oder fünf Mal Cola Zero nachschütten in diesem Rutschenpark, bis diese Eiswürfel dann weg waren. Weil das nur auftaut, wenn du was Neues reinmachst, aber nicht, wenn das einfach zu bleibt. Ich hätte auch mal welche über Nacht, komplett einfach nur es die waren eins zu eins am nächsten Morgen noch da. Also das war wie ein Gefrierfach, Was? das war krank. Und der hat uns wirklich den Arsch gerettet, weil den hatten wir dann halt immer im Auto mit und so. Und dann haben wir einfach die neuen Getränke so nachgegossen, auch auf den längeren Fahrten hatten wir einfach die ganze Zeit gekühlte Getränke und so. Also der hat sich richtig gelohnt. Patrick meint so, ich hätte mir auch eingekauft und so hätte ich das gewusst. Weil alle dachten, es ist nur fancy. Aber es ist gut.
0: Vielleicht ist es deshalb auch so besonders teuer, ne? weil es halt wirklich funktional ist. Ja, ne? Das ist halt so, ich
1: habe Patrick das so erklärt, das ist hier wie Engelbert Strauß. Das ist halt einfach so eine Handwerker-Outdoor-Marke, ähm, wo du halt sagst, okay, das ist so wie Jack Wolfskin, da gibt es halt mehr Geld für aus. Ja. Ne? Also das ist halt einfach, weil du dann eben weißt, okay, das ist beim Camping oder so wirklich praktisch, ja, ja. man kann es wirklich gut verwenden für ja. gewisse Dinge, obwohl da ja so ein Strohhalm drin ist. Ja. Ich bin voll gewundert. Naja, das war's auf jeden Fall von meinem Recap. Ich habe ganz, ganz viel gegessen. Ich glaube, ich habe 800 Euro ausgegeben
0: in 14 Tagen, nur Klar. für Essen und Trinken. Finde gut. Ich finde, das, find, das ist auch, ähm, also haben wir eben auch schon drüber gesprochen, Urlaub ist irgendwie Essen. Also ich finde, Urlaub ist einfach ähm, zum einen natürlich äh, Erkunden, das habt ihr ja auch gemacht, viel Gehen, das unterschätzt man auch, Ne, diese 15.000 Schritte am Tag, die machst du ja hier nicht. Ja, Also klar, ab und zu mal, aber da kommst du ja normalerweise nicht drauf. Und ich finde das so geil, weil du merkst es im Urlaub nicht. Du merkst meistens am Abend vielleicht so, boah, jetzt bin ich fertig, weil du warst natürlich dann auch den ganzen Tag in der Sonne und ne, hast vielleicht auch gar nicht so viel gegessen, weil du erst, also ihr habt ja auch morgens dann gefrühstückt oder mittags gefrühstückt und abends dann groß gegessen und mittags vielleicht dann einen Snack oder so. Ja. Und man isst da auch, wenn man geil und viel isst, ist man aber relativ wenig im Verhältnis. ne?
1: Ja, vor allen Dingen muss ich auch sagen, dadurch, dass wir keinen Frühstücks- und Abendszeiten haben, haben wir uns nie in den Bäcker gestellt. Ja. Nie. Das heißt, ich habe immer echt neun oder zehn Stunden gepennt und ich habe das lange nicht mehr gekonnt, so lange zu schlafen, weil ich einfach zu Hause wach geworden bin. Und man sagt ja auch, wenn man gut und lange schläft, hat man auch weniger Heißhunger. Und das habe ich total gemerkt, weil ich war total geduldig und habe einfach gedacht, okay, wir suchen jetzt lieber was Vernünftiges und essen dann in Ruhe. Das war gar nicht so schlimm und ich hatte auch keinen Hunger. Gefühl. Also ich hatte einfach, ich wusste, ich muss irgendwann mal was essen nach fünf oder sechs Stunden. Aber es war nicht so, dass ich krass Hunger hatte. Und die Magnesiumtabletten haben mir auch voll geholfen. An den Tagen, wo ich die nicht genommen habe, habe ich gemerkt, dass ich mehr Hunger habe. An den Tagen, wo ich die genommen habe, hatte ich, ähm, war das so gesättigter insgesamt einfach. Also ich hatte nicht so Nährstoffmangel. Wie kommt das denn? Also warum Magnesium? Ich kenne das nur, dass man das nimmt, wenn man irgendwie Krämpfe hat oder so. Ja, ich hab, das ist so ein Magnesium- und Calcium Komplex. Ich habe echt ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Viele sagen ja auch, die können dann besser schlafen. Ich weiß nicht, ob das dann auch wegen der Regeneration ist, dass der Körper sich einfach besser regeneriert. Auf jeden Fall war das so voll die Erfahrung, die ich gemacht habe. Auch so dieses Ausschlafen mhm. hat mich mega regeneriert. Und dass ich das wieder gelernt habe, auch wirklich so lange zu schlafen, wie ich brauche und dann aufzustehen. Und dann eben auch zu essen, wenn man irgendwie Hunger hat oder halt nicht so dieses, ich muss gleich essen, geh zum Buffet und hau mir hier so alles rein, ja. sondern dass du halt einfach, diese, du hast halt diese Avocado-Toast und die machen dich so voll satt und dann merkst du erst so nach vier, fünf Stunden so, boah krass, wir haben schon voll lange nichts mehr gegessen, komm, wir suchen uns jetzt mal langsam was und dann ziehen wir uns um und setzen uns dann eben dahin und dann gab es halt auch immer irgendwie Pasta, keine Ahnung. Ich habe äh,
0: eine Idee und zwar lass uns noch kurz, bevor wir äh, ganz kurz auf das andere Thema zu sprechen kommen, ähm, ein paar Hotfire-Fragen ja. äh, Urlaub-Edition machen. Ja. Also ich stelle die Frage, du beantwortest auch ohne Begründung einfach das oder das, okay? Ja, okay. okay. Auch bezogen auf deinen Urlaub, ja? Mhm. Ähm, Strand oder Pool? Pool. Acai Bowl oder Avocado Toast? Avocado Toast. <lacht> ich wusste es so hart. Ich Aber wusste es gab so habe viele Acai Bowls, ganz viele Acai Bowls und Acai Smoothies. Ja. Ähm, Abend oder also Abendessen oder Frühstück? Abendessen. Weil ihr da einfach mehr gegessen habt auch? Ja, und ich bin immer ein Abendesser. Ich brauche Frühstück, aber Frühstück
1: kann ich besser zu Hause selber essen. Also selber machen, denke ich so, das reicht mir. Ich könnte auch so eine Packung Cracker zum Frühstück essen. Und abends
0: dann halt fancy ja. so, ne? Okay, ähm, ja, du hast es quasi schon beantwortet, aber trotzdem. Äh, Porto oder Lissabon? Ja, Porto. Safe, Porto, 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 Porto. Und äh, vorgeplant oder äh, on the, also on, on the go geplant quasi?
1: On the go geplant, haben wir die ganze Zeit gemacht. Also wir hatten zwar gebucht, aber Essen immer on the go. Das, oder auch Aktivitäten, wir haben keine einzige Aktivität vorher geplant. Ja. Und äh,
0: der Flug dahin, wie lange war der? Irgendwie zwei Stunden?
1: Zwei Stunden 35 mit einer Stunde Zeitverschiebung. Das heißt, Was? Da
0: ist Zeitverschiebung.
1: Ja, wie Foto Ventura, das ist ähm, eine ah. Stunde, sind die jetzt quasi vor uns. Also da ist es jetzt erst 11.54 Uhr.
0: Hast du da so ein bisschen Probleme jetzt wieder? Direkt? Nö, also ich habe gemerkt, heute habe ich
1: fast ein bisschen verschlafen, ich habe mir keinen Wecker gestellt und ich bin dann um halb zehn aufgewacht. heute. Ich bin auch erst um zehn aufgewacht. Ja. Guck mal, krass, oder? Aber ich finde das ja ganz angenehm, wenn man weiß, man hat nicht so Stress,
0: dann ist es auch. Deswegen manche auch gestern so 11.30 Uhr, lass uns um 11.30 Uhr, ja. weil ich glaube, das ist so eine richtig gute Zeit für einen Sonntag, wenn man mal so ein bisschen chillen will, ne? Ich hatte erst gedacht, ich
1: schaffe vorher noch irgendwie Sport zu machen, aber das ist habe ich gestern auch gedacht, aber es ist so unrealistisch und ich muss auch sagen, ich will jetzt auch wieder zum Gym gehen, aber mache das halt ab Dienstag, wenn ich auch wieder arbeite, um diesen Abstand zu haben, aber das war schon so, wenn man so ein Studio gesehen hat in Portugal, da war man so, hm, nur ein bisschen runde Kreuzheben machen wir jetzt auch schön, also man vermisst so ein bisschen, dass der Muskel so Muskelkatert und so angespannt ist, aber dadurch, dass wir einmal laufen, einmal Fahrrad fahren, hatte ich schon Muskelkater und wir, ah ja, Kajak fahren haben wir auch gemacht, hatten wir richtig im Oberkörper halt, ne?
0: ja, also das hat mir gereicht. Ich glaube auch im Urlaub. Also ich mache, ich mache das auch gerne, wenn ich im Urlaub bin, laufen gehen oder sowas. Ne, aber letztendlich, du bist den ganzen Tag irgendwie unterwegs und so und irgendwie, man will es ja dann auch so komplett genießen. Ne, also ich weiß nicht, wenn du dann im Gym hängst, so, dann hat man auch das Gefühl, irgendwie man verpasst was, auch wenn das dumm ist. Aber ja, es ist so im Kopf. Ich bin ja jetzt auch. Wir haben übrigens jetzt alles gebucht ähm, für Kroatien. Ja, wir sind jetzt äh, 14 Leute, glaube ich, 13 oder 14 Leute, ähm, weil die Eltern von ähm, den Mädels noch mitkommen und äh, ja, wir haben so einen Riesenbus gemietet, wir fahren alle zusammen mit einem Riesenbus, wo so richtig viele Leute reinpassen, also und also wir fahren den Bus auch, ne, das ist jetzt das ist irgendwie geil. nicht, ja und ähm, haben so ein äh, Haus am Strand quasi, so ein Airbnb halt gebucht, wo auch halt so viele Schlafplätze sind, ne, das sind halt ähm, ganz viele Räume, genug Schlafplätze, also die, ähm, zum Beispiel Sachi Willi schlafen ja mit den Kids zusammen in einem Zimmer, dann sind schon mal vier Leute in einem Zimmer, ne, aber es ist halt trotzdem genug Platz für jeden so, und, ähm, ja, zweieinhalb Wochen, ich bin voll gespannt, wie es hey, wird. Wann ist es denn? Äh, wir fahren am 15. Juli, fahren wir los, müssen wir auch später nochmal sprechen wegen Podcast-Vorarbeit, aber es sind letztendlich nur zwei Sonntage auch, ne? Also genau, 15. Juli los und Ende Juli sind wir dann wieder hier. Ich glaube 28. oder 29. sind wir wieder hier. Ja,
1: boah, das stelle ich mir so geil vor, weil wir haben da gestern noch drüber gesprochen mit Freunden, mit je mehr Leuten man fährt, umso geiler ist ja dann die Unterkunft, weil du halt einfach so ein ganz viel Platz meistens hast, mehrere Badezimmer und so weiter, ne? Boah, das ist schon...
0: Geil. Also wir haben keinen Pool zum Beispiel, keinen eigenen, aber wir sind halt wirklich direkt am Strand ja. und in in Kroatien ist es ja so, du hast ja Steinstrand, mhm. aber das Wasser ist jetzt nicht so, dass es so mega Wellengang ist, sondern dass es sehr ruhig ist. Also du kannst da auch mit so einem Floaty halt drauf, wie beim Pool. Deswegen haben wir jetzt gesagt, es ist auch nicht schlimm mit keinem Pool. Aber was wir haben, was ich mega geil finde, ist, wir haben so einen riesen Außenbereich mit so einem riesen langen Tisch und ähm, da ist so drüber so eine wie nennt man das, wenn das so äh, bewachsen ist mit so grün, also da ist so, so eine Weinrebe. Ja, genau, so eine ja. Weinrebe und dann so bewachsen mit grün und oh. total schön, hat so ein bisschen so griechisch. Natürlich, so natürlicher Schatten und sowas ja, dann, ne? Voll, weil ja. da ist es ja auch immer super heiß, ja. ähm, vor allem halt zu der Zeit und ähm, ja, ich freue mich halt mega drauf, ich bin gespannt, ich habe das ja auch mega spontan mich da angeschlossen, ich wollte eigentlich nur nach Holland fahren mit meinen Eltern, aber ich dachte so, nee, warum nicht, das kostet uns auch jetzt überhaupt nicht viel Geld, Kroatien ist ja auch nicht teuer, ne? Mhm. Und, ähm, wir fahren halt dadurch, dass wir mit dem Auto fahren, ist es auch günstiger, wenn wir dann alle zusammen mit diesem einen großen Bus, der ist halt schon teuer, aber durch zwölf, oder durch 12, weil die Kinder zählen ja, ja nicht, ja. dann ist es halt vollkommen okay, so, ne? deswegen.
1: Wie lange fährt man nach Kroatien? Ja,
0: zwölf Stunden schon, ne, also. Macht ihr es so am Stück? Ja, wir wollen es am Stück machen, wir wollen, ähm, halt dadurch, dass wir theoretisch zwölf Leute haben, die Auto fahren können, teilen wir uns dann halt auf, dass jeder halt keine Ahnung, zwei Stunden fährt oder so und ähm, machen halt, wenn die Kids das brauchen, auch Rast natürlich, also machen wir so oder so Rast, gehen dann was essen und so, wir haben uns ein paar Spots rausgesucht beziehungsweise ich habe ja nichts damit zu tun, die machen das <lacht> und ich sage, ich komme mit, ich zahle, ja, also ich zahle mein Part und ähm ja, keine Ahnung, ist ja auch noch ein bisschen Zeit, die sind auch so Last-Minute-Menschen, ne? also wir mhm. machen alles soweit, Unterkunft, Auto, mhm. das ist das ja. Wichtigste und alles andere ja. Last-Minute.
1: Machen wir aber auch mal, weil du kannst viele Dinge gar nicht bestimmen oder du dann gefällt sie dir da vielleicht nicht so gut du ja. willst dann da nochmal länger mhm. hin oder an dem Tag geht es dir nicht so gut,
0: deshalb da ja. bin ich auch nie so Fan von das so krass vorzuplanen. Und irgendwie ist es auch cooler, also ich mag auch mal, ich war ja früher nie als Kind in so All-Inclusive-Urlauben, da haben wir ja auch mal mhm. drüber geredet, dass du das schon warst und dass du das auch geil fandest, aber dass du es deswegen auch jetzt gerade mal cool fandest, so einfach on the go dann zu gucken, hey, was ist was ist geil, was ist nicht geil und ähm ja, ich habe jetzt eine Fahne verloren.
1: Vor allem, ich traue mich halt auch jetzt zu sagen, okay, jetzt kann ich mir auch vorstellen, in Thailand zum Beispiel mhm. auch mit Airbnbs oder so zu arbeiten, weil du hast halt die Erfahrung nicht in, in so einer, in einem Land, wo du halt gar nichts verstehst. Ja. Zum Beispiel Portugiesisch ist so ähnlich wie Spanisch. Wenn du das liest... Dann und du, du Spanisch. Ja, und du kannst Spanisch, dann verstehst du Portugiesisch easy. Mhm. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn die sprechen nicht, aber das lesen auf jeden Fall. Ja. Und bei, in Portugal ist es auch nicht so, dass da Sachen auf Englisch stehen. Ne? Also das mhm. ist schon so, dass da eigentlich alles auf Portugiesisch steht. Frankreich. Genau, aber die sind nicht so ignorant. Also die sprechen eigentlich von Anfang an direkt Englisch mit dir ja. und wenn du dann was Portugiesisches sagen würdest, dann würden die umswitchen. Also das ist schon sehr offen. Ja. Das ist nicht so ignorant wie in Frankreich, weil die reden ja einfach Französisch und können auch kein ja. Englisch. Ne? Ja. Oder in Italien, mhm. die Bedienungen da, die konnten auch, diese sind englisch nicht und die waren teilweise in unserem Alter. Ne? Ja. Wo ich mir schon sagte, krass. Na, aber das ist in Portugal gar nicht so. Also da ja. sprechen alle Englisch halt. Ganz, ne? auch ganz, ganz viele Auswanderer halt auch. Ne? Aus ganz, ganz vielen anderen Nationen. Deshalb wie gesagt, ich traue mich das dann auf jeden Fall auch in anderen Ländern, das so zu machen, ja. so flexibel zu sein und Patrick und ich sind halt auch so ein bisschen so Luxusmenschen und All-Inclusive ist nicht gleich Luxus. Wenn du jeden Abend das gleiche isst, du hast jeden Abend das gleiche Buffet, dann ist das eher so ein bisschen, ja, Hauptsache man kommt runter und so weiter, klar, dann macht man halt so richtig Poolurlaub ja. und so, ne? aber
0: das will ich jetzt erstmal nicht mehr. Ja, verstehe ich auch voll. Okay, ähm, lass noch ganz kurz über ganz kurz, aber lass uns noch kurz über das eigentliche Thema der Folge sprechen. Ähm, und zwar, äh, wann ist der richtige Zeitpunkt, sich im Gym anzumelden? Ähm, und du machst ja sowieso relativ viele Gespräche mit. Äh, also quasi nur ne, mit Leuten, die sich neu anmelden, auch unter anderem. Und äh, du stellst ja bestimmt auch mal so Fragen, hey, was hat dich dazu motiviert, hier, dich anzumelden? Oder die erzählen es von sich aus, warum die sich anmelden, was ist deren Ziel und was was ich. Aber lass mal darüber sprechen, was ist für dich der geeignete Zeitpunkt, sich anzumelden? Und wie war es für dich, als du dich das erste Mal im Gym angemeldet hast?
1: Also ich muss sagen, ähm, ein Zeitpunkt ist eigentlich schwierig. Ich würde das so ein bisschen von anderen Faktoren abhängig machen, ja. die wir auch zum Beispiel in der Uni lernen. Also es ist immer ganz wichtig, wie weit das Fitnessstudio entfernt ist von deinem Wohnort oder von deinem Arbeitsort. Also wie schnell kannst du da sein? Ne, weil es gibt ja ganz viele, die sagen, ja, ich komme da und daher und ich muss echt 30 Minuten fahren. Da muss man halt echt überlegen, ob man das wirklich will und wie oft man das halt benutzt. Weil das ist ja natürlich schon ein Zeitfaktor. Ne? Das heißt, ich glaube, alles zwischen 6 und 12 Minuten Entfernung zum Gym ist in Ordnung. Da muss man natürlich gucken, fährt man mit dem Fahrrad, geht man zu Fuß, fährt man mit dem Auto, wie möchte man das Ganze halt machen. Also das ist so einer der wichtigsten Faktoren eigentlich, dass das Fitnessstudio einfach in der Nähe ist, von dem Ort, wo man dann da eben hingeht. Und viele machen das dann eben auch von der Arbeit aus. Mhm. Und ähm, ich finde, es gibt eigentlich nicht den perfekten Zeitpunkt für jemanden, um sich anzumelden, sondern eigentlich dieser Wille, etwas für den Körper tun zu mhm. wollen. Das ist wichtig und zum Beispiel in unserem Fitnessstudio bieten wir ganz viele verschiedene Sachen an. Es gibt immer natürlich auch so Boutique-Studios, wo es halt nur nur Krafttraining oder nur Kurse oder hauptsächlich Cardio oder nur Zirkeltraining gibt. Das heißt, wenn du jetzt so ein Allrounder-Gym hast, kannst du eigentlich direkt starten. Wenn du natürlich einen Gym hast, wo es sehr speziell ist, würde ich halt die Sportart vielleicht vorher ein paar Mal ausprobieren. Und ganz, ganz viele sagen halt auch, okay, ich ähm, habe jetzt zu Hause mit Homeworkouts angefangen, und starte quasi jetzt ins Gym einfach um so ein bisschen Sicherheit zu haben und es ja. gibt aber auch die anderen die sagen, ich habe ja gar keine Ahnung. Ja. Das heißt, ich brauche erstmal jemanden, der mir da überhaupt alles zeigt und deshalb finde ich es immer wichtig zu sagen, okay, schaut mal auf die Google Bewertung, wie viel Betreuung ist in dem Gym? Habt ihr dann einen ja. Ansprechpartner vielleicht, den ihr euch äh, der euch dann auch alles zeigt. Das heißt, wichtig ist eigentlich nur, seid euch fühlt euch sicher geht da selbstbewusst hin, jeder, der ins Gym geht, hat ein Ziel und alle Leute, die jetzt fit im Gym sind, waren irgendwann mal nicht fit im Gym, das heißt, jeder fängt ja irgendwo mal an, das heißt, wenn du das Gefühl hast, es fehlt dir an etwas, du hast kein Fahrrad, du kannst äh, nicht wirklich gut spazieren in deiner Gegend oder du hast äh, nicht die Möglichkeit, Homework auszumachen, weil du eine kleine Wohnung hast oder viele Nachbarn, dann nutzt das Gym, ja. weil dadurch wird dir eine ganz andere Welt eröffnet, die du so einfach gar nicht bekommen
0: kannst. Ja. Ach so. <lacht> sogar. ich habe gerade während Mara das erzählt, hat einfach ein Stück Melone gegessen. <lacht> ähm, ja, ich sehe das genauso. Also ähm, ich fand gut, was du gesagt hast mit äh, jeder, der im Gym jetzt Profi ist, sage ich mal, war mal auch nicht Profi, so, ne, also es ist so, es gibt nicht den, den richtigen Zeitpunkt sich anzumelden, es gibt für vieles einfach nicht den richtigen Zeitpunkt, so, weil es ist einfach, du musst es einfach machen, so, ne, du musst einfach sagen, hey, ich setze mir das jetzt in den Kopf, ähm, ich habe mich da vorher informiert, habe vielleicht mit ein paar Leuten darüber gesprochen, was ich auch wichtig finde, was du gesagt hast, ist, dass es wirklich nah ist, ich merke das nämlich jetzt gerade, ich fahre nach Stolberg 20 Minuten, nach 28 Minuten, also, ist schon über der 12-Minuten-Grenze und merkt man auch. Also da muss man sich schon auffinden, weil da muss man auch nicht nur den Weg hinrechnen mit ja. 20 Minuten, sondern erstens, ja, du musst dich umziehen, na, dann ähm, fährst du hin. Oder du siehst dich im Gym, ist ja egal dann äh, trainierst du, dann musst du dich vielleicht noch duschen, dann fährst du zurück. Also es ist schon ein größerer Akt und das mal eben vor der Arbeit zu machen, ist halt nicht so einfach. Ne? Ja, vor allen Dingen, weil wenn man bedenkt, so ein
1: Workout, sag ich jetzt mal, ist ja zwischen 20 Minuten und einer Stunde 30 vielleicht, ja. wo ich sage, ja. das ergibt Sinn. Klar, wenn du Quatsch, Kaffee trinkst, duschst, dann bist du vielleicht insgesamt bei zwei Stunden. Aber wenn du einen Aufwand von 30 Minuten hin und zurück hast, dann bist du fast bei der gleichen Zeit vom Training wie von der Fahrt. Ne? Ja. Klar, das ist schön, wenn es das einem wert ist, ist aber die Frage würde ich sagen okay kann ich diese Stunde dann nicht eher in einen Lauf investieren oder in ähm, andere ähm, Arten irgendwie ein Krafttraining zu machen das ja. heißt es kommt immer so ein bisschen drauf an wie qualitativ ausgestattet ist das Gym oder auch quantitativ also wie viele Sachen sind da wie ist die Betreuung und wie ist einfach also diese so wie so ein Preis-Leistungsverhältnis also was ist es dir wert ja. aufzuwenden an Zeit um dann dort hinzugehen. So, ne? Das ja. ist halt ganz, ganz wichtig, das so ein bisschen herauszufinden und dann erstmal vielleicht ähm, auszuprobieren, zu sagen, okay, ich gehe in ein Gym, wo es so eine Monatsmitgliedschaft gibt oder wo man mal mehrere Tests machen ja. kann und dann eben zu sagen, okay, danach steigt man dann auf die günstige Variante halt um. Ne? Also dann sagt ja. man, okay, dann mache ich 24 Monate, dann kostet das nur so und so viel, alle 14 Tage, gut ist, zack, hacken dran. Weil viele sagen halt auch, es motiviert halt auch, wenn man weiß, dass da was abgebucht wird, dann geht man eben halt auch regelmäßiger ja. und deshalb bin ich immer Fan von einer Mitgliedschaft, weil dann hast du, dann gehst du da auch einfach gerne hin.
0: Ja. So. Voll. Ähm, was ich auch noch sagen muss, ist zum Beispiel, wenn du planst, ins Gym zu gehen und du weißt, was du machen willst und du hast einen Plan, dann äh, guck auch, wann du gehst, weil je nach Themen ist es natürlich auch sehr voll und ähm, nicht alle Geräte sind so frei, wie du das dir vorstellst. Das ist halt ganz normal, wenn du irgendwie direkt nach der Arbeit um, weiß ich nicht, 18 Uhr gehst, ist es natürlich immer voll eigentlich, weil viele das machen, bevor sie nach Hause fahren, sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal ins Gym oder auch vor der Arbeit. Ich muss sagen, bei mir war das halt immer nicht, also wenn ich um sechs oder halb sieben gegangen bin, war es halt immer super leer, ähm, aber es war auch ein Stolberg, also ich weiß jetzt nicht, wie es in Aachen ist, ich glaube aber auch jetzt nicht so voll, ne? Nee, also
1: da würde ich auch immer empfehlen, wenn ihr ein Probetraining macht oder euch das Studio anschaut, dann macht das immer zu der Zeit, wo ihr auch hingehen würdet und dann habt ihr eigentlich so einen ganz guten Referenzwert, man kann das bei Google ja auch immer nachgucken, wie viel ist jetzt wirklich los und dann gibt es halt auch immer noch die einen Gyms, wo dann halt echt eine Schlange an den Geräten ist. Und bei den anderen, das ist so bei uns, es ist einfach voll. Aber es ist nicht so, dass man warten muss. Und das ist dann auch immer so, ich sage, okay, das ist immer noch einen guten Kompromiss, den man dann am Ende des Tages machen ja. kann. Und wo man dann sagt, okay, ähm, mag ich Menschen? Also viele sagen, ja, das sind so viele Leute, die gucken alle. Keine Sorge, niemand guckt euch so niemand. richtig an. Also jeder ist so voll in seiner Welt. Gerade wenn man irgendwie Kopfhörer drin hat und auch so ein bisschen vielleicht jetzt nicht unbedingt Augenkontakt sucht, kann man auch im Gym sehr alleine sein. Also finde ich, ich finde, wenn man nach außen ausschreit, dass man sich gar nicht so krass unterhalten will oder so, dann muss man das auch nicht. Ja. Also da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen, wenn ihr einfach eher introvertiert seid oder ihr habt halt euren Circle, äh, quatscht nicht so gerne mit anderen Leuten, gar kein Ding. Ja. Ne? Also das ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt, glaube ich, sehr wenige Studios auch, die Trainingspläne verpflichtend machen. Ne? Ich glaube, im RWTH Gym muss man so zwei Trainerstunden machen, mhm. <lacht> um sich da anzumelden. Das muss man zum Beispiel bei uns nicht. Also bei uns kannst du einfach gehen und machen. Du kannst jeden Trainingsplan machen, das sei denn, du hebst dich so kaputt, dann sprechen wir natürlich an, aber sonst lassen wir jeden so sein Ding machen und ähm, das nimmt auch, glaube ich, sehr viel Angst, wenn man weiß, es interessiert eigentlich keinen. Also selbst wenn du dich vertust, du gehst zu einem Gerät und du gehst danach wieder weg,
0: das merkt keiner. Ja. Wie viele Momente hatte ich bitte auch schon, wo ich auch schon länger im Gym war, wo mir irgendwas Dummes passiert ist, wo ich so gedacht habe, ey, wie dumm, so tollpatschig. Ja, ne? Ich bin voll oft schon beim Squatten, ähm, wenn ich das Gewicht geändert habe, und das gerade die Scheibe, bin ich voll oft gegen die Stange schon.
1: Ich wollte das gleiche Beispiel nennen. Ich Boah. bin so
0: oft schon von unten gegen ja. diese Stangen geknallt oder über diese um, Einstiegshilfen ja. bei der Brustpresse ja. oder so. so. So oft und so oft. Und ich denke mir auch immer so, hm, hat das ja nicht. Aber ich denke mir so, hey, so scheißegal, weil jedem passiert so ein Kack mal so. ne Und es ist wirklich so, wie du sagst, Klar denkt man manchmal, boah, die gucken aber jetzt so. Und vielleicht gucken die für eine Sekunde, aber dann sind die wieder in ihrer Welt und denken da gar nicht mehr drüber nach. Also es ist wirklich so, viel spielt sich einfach in eurem eigenen Kopf ab und nicht in den Köpfen der anderen. Und das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Und deswegen finde ich es auch immer so geil, wenn ich Leute sehe, wo man halt sieht, dass die vielleicht gerade erst angefangen haben mit Sport oder dass die halt wie gesagt noch nicht ganz so ähm, ja, Profi im Gym sind wie vielleicht andere, aber halt trotzdem regelmäßig dran ziehen, immer kommen und man halt einfach merkt, da ist der Wille da, da ist dieser Gedanke von, mir ist scheißegal, was alle anderen sagen da und das motiviert mich auch nochmal und dann will ich am liebsten auf diese Leute zugehen und sagen, ey, so, so geil, wie du dran ziehst, so, ne? weil das motiviert die auch wieder, also macht sowas auch gerne, ja. ne?
1: Ich finde auch, man kann es sich ja auch so ein bisschen steigern. Also ja. niemand guckt ja drauf, was du machst. Das heißt, ja. wenn du reinkommst, du schließt deine Sachen ein, gehst dir was zu trinken holen und gehst nur 20 Minuten aufs Laufband und checkst einfach mal die Lage, Du guckst einfach mal den anderen Leuten so ein bisschen zu, wie die so die Sachen machen. Du bist einfach auf dem ein Laufband, machst was, wo du dich sicher fühlst, rückst einfach auf Start, gehst so ganz langsam, guckst vielleicht ein bisschen aufs Handy oder ja, so, ja. guckst so ein bisschen rum, wie benutzen die anderen den Crosstrainer trainer oder wie zapfen die anderen ihre Getränke, begrüßen die die Trainer, wie gehen die Trainer mit den anderen um. Und dann beim nächsten Mal Gehst du vielleicht auf den Cross-Trainer und dann gehst du vielleicht mal in den Lady-Bereich, jetzt für die Mädels, die hier sind, und gehst dort vielleicht so ein bisschen trainieren. Ist so ein bisschen abgeschotteter. Und dann vom ja. Lady-Bereich machst du vielleicht mal einen Kurs mit. Oder du äh, machst dann einen Trainingsplan mit einem Trainer, lässt dir einmal alles in Ruhe zeigen. Also, das ist ja auch erstmal so eine Orientierung bekommen. Mhm. Weil als ich das erste Mal in Selection gekommen bin, vor allen Dingen in der Romana-Straße, hatte ich einen Orientierungs- also ich wusste Safe. gar nicht, wo die Umkleiden jetzt nochmal sind, wo der Eingang nochmal war. Es gab zwei Eingänge. Ich habe voll die Frage.
0: Weil, das habe ich mir schon immer gefragt, ja, warum ja. Ja. gibt es für die Frauen eine Umkleide? Und warum haben die Männer zwei? Und was ist der Unterschied zwischen ja. den beiden? Das kann ich total gut erklären, denn vorher war das Selection in der Romanestraße easyfit easy fit mhm.
1: und die Herrenumkleide war die Herrenumkleide und die andere Herrenumkleide war die Damenumkleide. Mhm. Und der Anbau kam erst später. Mhm. Und die Damenumkleide ist größer als die beiden Herrenumkleiden, die neu gebaut worden ist. Und, ähm, Früher war es so, dass mehr Männer angemeldet gewesen sind. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber tendenziell waren halt so Arnold Schwarzenegger mäßig einfach mehr Männer im Gym. Und äh, wir haben halt gesagt, okay, wir brauchen einfach die Möglichkeit, noch mehr Toiletten und Sanitärräume zu haben, weil ähm, letztens zum Beispiel gab es äh, eine Maßnahme, wo irgendwelche Sachen gesperrt werden mussten oder so. Und dann konnten wir die Damenumkleide in die zweite Herrenumkleide rumlegen. Oder wenn zum Beispiel in der ersten Herrenumkleide was gemacht wird, hast du immer noch getrennte Umkleiden. Ja, wie witzig wäre es, wenn das so eine diverse Umkleide wäre.
0: Also fände ich mega. Ja, ich habe
1: das auch schon mal überlegt. Also das wird bestimmt in 20 Jahren oder so so sein. Aber dass es so eine Mixed-Umkleide gibt, weil ich zum Beispiel mag eigentlich gemischte Toiletten ja. viel lieber als getrennte Toiletten, weil sonst bei den Frauen halt immer so voll die Schlange ist. Ja.
0: Ich verstehe das auch gar nicht. Ich war ja zum Beispiel, ähm, haben wir uns gesehen, bevor ich in Hamburg war? Nee, nachdem ich in Hamburg war? Nee, ne? Nee. Ich war ja bei diesem OMR-Event, ja, genau. was übrigens auch mega geil war, aber ähm, da waren überall Toiletten und da waren einfach prinzipiell mehr Frauen als, als Männer in dem, auf dem Event und die Frauentoilette, egal wo, war immer voll und da war immer eine lange Schlange und die Männertoilette eben nicht, Deswegen ja. ich natürlich auch voll oft auf die Männertoilette, weil du, die, du bist den ganzen Tag auf diesem Messegelände und... Immer musst du in der Schlange stehen denkst dir so, nee, sehe ich gar nicht ein. Ja, aber guck mal, so zu
1: Hause geht man ja auch gemischt auf die Toilette, keine ja. Ahnung. Ich denke mir halt so, wenn man, es gibt ja auch Pissoirs. Ja, ja das heißt, man kann ja auch in einer gemischten Toilette einfach Pissoirs machen und die Männer, die halt vielleicht ein anderes Geschäft mhm. erlegen wollen, setzen sich halt hin oder die, ja. die, die es gewohnt sind, im Sitzen ja. zu pinkeln, setzen sich halt hin. und ähm, ich Ein anderes glaub,
0: Geschäft ist gut. Ja, ich glaube aber wirklich,
1: dass es dadurch einfach so ein bisschen mehr auch ähm, sauber gehalten wird. Weil ich ja. finde, Damentoiletten sind ganz oft mega schmutzig. Und das habe ich jetzt noch so an den Raststätten und so auch mhm. bemerkt. Also das war in Portugal so, dass man da nie für die Toilette bezahlen musste. Und die waren auch echt immer so sauber. Aber du hast halt manchmal echt so gedacht so Okay, also ja. warum jetzt genau so? Ne? Ja. Und da darfst du ja auch das Toilettenpapier teilweise nicht abspülen, ja. weil die ja so alte Rohre haben. Also es ist immer so 50-50 gewesen. Bei manchen ging das schon, bei manchen nicht und da musst du halt das Toilettenpapier in, in den Mülleimer werfen, ja. Aber im Reflex denkt man ja manchmal ja. so scheiße, Ne, dann fliegt das dann ins du. So, und äh, da musst du halt echt aufpassen, dass du es halt in diesen Mülleimer reinwirfst. Und das ist natürlich schon ekelhaft, ne mhm. weil du musst ja dann dein Toilettenpapier, du wirfst es ja normalerweise automatisch direkt mhm. ins Klo und spielst es ab. Aber da musst du halt mit einem Fuß dann noch so den Deckel aufmachen. Da musst du das dann reinwerfen. Manchmal ist es auch so ein bisschen weiter weg vom Klo. nicht mhm. so geil. Nee, aber ich wäre auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin, aber in, in general, das hat nichts mit dem Gym zu tun, bin ich einfach für gemischte Klos. Finde ich ja. viel besser. <lacht>
0: Aber das war so eine Frage, ich weiß gar nicht, warum ich die nicht mal früher gestellt habe. Die brannte mir schon länger unter den Nägeln, dass ich einfach wissen wollte, warum diese zwei Herren umkleiden. Und äh, ich finde es auch witzig, weil je nach Themen gehen immer die gleichen Leute in die gleichen Umkleiden. Ja. Ne? Also yeah. die haben genau. dann ihre Umkleide so. Ne? Das ist Manche wissen gar nicht, dass es zwei Herren umkleiden gibt. Das ist so witzig. Ja, aber es ist auch ein bisschen confusing, muss ich sagen, ja. weil es halt normalerweise eine Herrin, eine Dame. Aber da halt nicht. Finde ich ja. aber cool. Okay. Ich würde sagen, wir reden jetzt schon seit 50 Minuten. Es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Aber wenn man sich einfach so lange nicht gesehen hat, hat man sich auch einfach echt viel zu sagen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet einen, ähm, einen guten, nee, stopp, es ist Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die neue Woche. Erzählt uns mal gerne, wie so eure Urlaubspläne aussehen, ob ihr auch irgendwas Cooles geplant habt und wenn ihr weitere Infos haben wollt über Maras tollen Urlaub in Portugal, dann könnt ihr euch bestimmt gerne über Instagram bei ihr melden oder einfach bei Fitspam und äh, Mara wird euch die Fragen gerne beantworten.
1: Yes. Perfekt. Ich wünsche euch auch einen schönen Sonntag.
0: Bis dahin.
1: Bye. Bye.
0: <lacht>